0: Also, Linda, Achtung, jetzt wird es ein bisschen wie in Matrix. Ich gebe dir ein paar Pillen zur Auswahl, aber nicht nur eine rote oder eine blaue. Ich habe drei Pillen für dich.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Pille 1 garantiert dir, dass du 90 Jahre alt werden wirst und dass du dieses Alter bei guter Gesundheit erreichen wirst. Pille 2 ist schon ein bisschen doller. Sie lässt dich 400 Jahre alt werden, auch bei guter Gesundheit. Und vielleicht kurz zur Erklärung für die Zuhörerin, das ist ein Gedankenexperiment, das der Journalist und Sachbuchautor Thomas Ramge bei Vorträgen gerne macht. Ramge hat ein Buch über Lebensverlängerungen geschrieben und ihn interessiert vor allem, wie eine Gesellschaft extrem langlebiger wohl aussähe.
1: Und was macht Pille 3?
0: Da kriegst du die volle Packung. Highlander-Szenario nennt Ramge das. Highlander, ein Film aus den 80ern. Da haben sich so einige Typen, die nicht gealtert sind, gegenseitig die Köpfe abgehauen, denn nur so konnten sie sterben. Und bei Pille 3 brauchst du aber kein Schwert, das reicht, wenn dich jemand mit dem Auto überfährt. Und wenn das nicht passiert, bekommst du das ewige Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Woher weißt du das?«, den Zeitwissen-Podcast. Ich bin Linda Fischer und ich habe heute ein abgefahrenes Thema dabei. In dieser Folge wollen wir darüber sprechen, wie wir dafür sorgen können, dass Menschen irgendwann deutlich länger leben können als unsere jetzt so 100 Jahre und ehrlicherweise auch deutlich weniger. Ich habe mal nachgeschaut. In Deutschland liegt die Lebenserwartung von Männern gerade bei knapp 79 Jahren, bei Frauen bei etwas mehr als 83 Jahren. Das lässt sich noch manipulieren. Das ist die These. Aber wollen wir das überhaupt? Dafür habe ich heute den perfekten Gast. Jens Luberde, ist hier. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich über die Einladung.
1: Du bist nicht nur Redakteur am Wissen bei Zeit Online, du hast auch Bücher geschrieben, die fantastisch zu unserem Thema passen. Erzähl doch mal.
0: Ja genau, in meinem dritten Roman Transfusion geht es um Lebensverlängerung durch das Blut junger Menschen.
1: Das klingt nach Vampiren.
0: Ja, aber das Blut wird hier nicht getrunken, sondern transfundiert. Keine Vampire also. Und der Roman basiert auch auf aktueller Forschung. Aber darauf kommen wir später sicher noch zu sprechen.
1: Genau. Zuerst wollen wir zurückkommen auf unser Gedankenexperiment. Pille 1, 2 oder 3? Auf gar keinen Fall Pille 3, würde ich sagen. Den Film Highlander kenne ich zwar nicht, aber genug Vampirromanzen habe ich in meinem Leben gesehen. Da war mein Eindruck, ewiges Leben klingt eher nach Bestrafung als nach was Spannendem. Zumindest für meine Psyche. Welche Pille nimmst du denn?
0: Tja, schwierig. Schwierig. Ich bin ja schon sehr neugierig und mache mir viele Gedanken über die Zukunft. Also ich glaube, ich tendiere zu Pille 2, dem grönland szenario übrigens. So nennt Thomas Ramge das. grönland können nämlich 400 Jahre alt werden. Ich möchte einfach noch so viel machen, vielleicht noch zum Mars fliegen.
1: Wahrscheinlich würde ich auch die 400 Jahre nehmen. Vielleicht ist das auch noch genug Zeit, um Zeitreisen zu verwirklichen. Das wäre ja auch ein Traum von mir. Dann wäre auch unsere Neugierde gestillt.
0: Ja, und falls die Zeitmaschine in dem Zeitraum nicht fertig wird, kannst du ja in 399 Jahren noch rechtzeitig eine neue Pille einwerfen. Naja, also ich hätte ja trotzdem ein wenig Angst, dass ich mich langweilen würde. 400 Jahre überhaupt sich die Neugier über einen so langen Zeitraum zu bewahren, das ist eine große Herausforderung, sagt Thomas Ramge selbst. Aber man könnte ja theoretisch auch jederzeit aussteigen. Auch bei Pille Nummer 3.
1: Mit Suizid meinst du?
0: Ja, prinzipiell ja schon, ne? Aber. Ich glaube, ich könnte das nicht. Ich müsste wohl die 400 Jahre durchziehen. Aber solche Zeiträume, das kann man sich ja wirklich nur ganz schwer vorstellen. Wenn man mal zurückblickt, wie die Welt im Jahr 1600 aussah im Vergleich zu heute. Und der Sprung zum Jahr 2400 wird bestimmt noch viel drastischer sein. Es geht ja alles immer schneller.
1: Für welche Pille entscheiden sich denn die meisten? Was berichtet er denn?
0: Also Pille 1 ist tatsächlich die häufigste Wahl, sagt Ramge. Vermutlich, weil es das vertrauteste Szenario ist und weil die meisten ja auch ahnen, dass die beiden anderen Pillen neue Probleme erzeugen.
1: Ja, aber bei 400 Jahren klingt das auch nach Problemen, die ein Ende haben.
0: Und je nachdem, vor welchem Publikum Ramge seinen Vortrag hält, wählen ein Drittel der Leute auch Pille 2 oder sogar Pille 3. Das sind meistens eher jüngere Menschen und Pille 3-Schlucker sind die Nerds, erzählt Ramge.
1: Aber darüber wollen wir ja heute auch sprechen. Solche Pillen gibt es nicht. Das ist jetzt nur hypothetisch bisher. Noch jedenfalls nicht. Daran wird aber gearbeitet, wie wir heute noch hören werden. Also ich bin mir sicher, Leute, die auf der Suche nach einer solchen Pille sind, die versprechen sich davon im Wortsinn ewigen Ruhm und vor allem auch Reichtum. Ich habe einmal eine Geschichte gehört, die das Ganze wahrscheinlich ganz gut unterstreicht. Serge Warnow war ein russisch-französischer Arzt in den 20er Jahren. Er hatte die Idee, die Alterungserscheinungen von Männern umzukehren, indem er ihnen Hoden von Schimpansen oder Pavian transportiert hat.
0: Äh, wirklich?
1: Ja. Offenbar hat er die Hoden der Tiere aufgeschnitten und scheibchenweise in die Hoden der Männer eingesetzt. Er war nämlich überzeugt davon, dass Sexualhormone ein Schlüssel für die Alterung von Männern seien. Dafür wurde er aber von seinen Kollegen auch lange verspottet.
0: Also für mich klingt das echt ziemlich unvorstellbar und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das ohne schwerwiegende Infektionen funktioniert haben soll.
1: Ich auch nicht, aber seine Verjüngungstherapie war zwischenzeitlich sehr populär und der Mann ist angeblich auch reich damit geworden. Ich habe das nochmal in einer Fachzeitschrift nachgelesen und der Autor von diesem Artikel, der war auch Arzt und der hat sich viel mit solchen sogenannten Xenotransplantationen beschäftigt. Er schreibt: Es ist unvorstellbar, dass auch nur eine einzige dieser Operationen irgendeine positive Wirkung hatte. Also ich finde das ist schon ein ziemlich klares Statement. Abgesehen von einer psychologischen. Anscheinend haben die behandelten Männer anschließend von einer deutlich gesteigerten Lebensenergie berichtet. Ich weiß ja nicht, ob das ausreicht, um jetzt das weiterhin zu machen. In den Jahrzehnten danach ist auch ziemlich klar geworden, dass der Mann zumindest auf dem Gebiet der Verjüngung kein genialer Visionär war. Aber das klingt zumindest nach einem interessanten Versuch und scheinbar war er auch lukrativ.
0: Na, da hat sich in den letzten 100 Jahren aber gar nicht so viel verändert. Auch heute geht es um viel, viel Geld, wenn es um das Versprechen der Lebensverlängerung geht.
1: Ja, wir haben ein paar Versprechen heute dabei. Ein Hebel könnte zum Beispiel die Ernährung sein. Wir werden aber auch über eine Vampirkur sprechen und die sogenannte Yamanaka-Kur. Also fangen wir mit der Ernährung an. Mein Social Media, ich weiß, es ist nicht das gleiche wie bei allen anderen, aber meines ist voll von Menschen, die die Mission 100 Jahre alt werden verfolgen, zum Beispiel über viel Sport und eine ganz erlesene Ernährung. Ob das bei denen funktioniert, kann man ja gerade noch nicht testen, aber es gibt andere Leute, die das tatsächlich geschafft haben. Der älteste Mensch, der jemals gelebt hat, war die Französin Jeanne Calment. Sie wurde 122 Jahre alt und starb im Jahr 1997. Das ist schon irre.
0: Sie hat sogar noch Vincent van Gogh persönlich kennengelernt.
1: Interessant oder eher eine Enttäuschung?
0: Also sie fand es eher enttäuschend. Sie sagt, van Gogh sei sehr ungepflegt gewesen, habe unangenehm gerochen, war wohl auch sehr ungehobelt und unfreundlich. Das hat sie alles in Interviews später mal erzählt. <lacht> Ja, und sie war so ganz anders, die elegante Madame Calmont, Sie hat bis an ihr Lebensende sehr viel Wert auf gepflegtes Äußeres gelegt. Und übrigens, sie war keine Gesundheitsfanatikerin. Sie hat erst mit 119 Jahren aufgehört zu rauchen, hat regelmäßig Portwein getrunken und jede Woche ein Kilogramm Schokolade gegessen. Also so viel zum Thema lange Leben durch gesunde Ernährung. Sie muss sehr gute Gene gehabt haben.
1: Dann sind es also nur die Gene, die bestimmen, wie alt man wird?
0: Nein, natürlich nicht nur. Ernährung und Lebensstil haben schon Einfluss auf die Lebensdauer. Also wer Kette raucht, lebt in den allermeisten Fällen kürzer. Und wer jetzt mal wieder Helmut Schmidt ins Feld führen will, der immerhin 96 geworden ist als Kettenraucher, der sollte sich mal fragen, wie alt ein nicht rauchender Helmut Schmidt hätte werden können.
1: Okay, man braucht nicht nur guten Salat, sondern auch gute Gene.
0: Ja, und das gilt vor allem für diese superalten wie Jeanne Calment, die es über die 110 Jahre Marke schaffen. Supercentenarians nennen Wissenschaftler diese besonders langlebigen. Und da müssen es vor allem die Gene sein, darauf deuten Studien hin. Man hat sich nämlich die Verwandtschaft der Supercentenarians angeschaut und bei allen lag die Lebensdauer höher. Natürlich versucht man, diese Gene zu finden, die langes Leben schenken.
1: Und erfolgreich?
0: Also bislang hat man nur ein paar gefunden und eines davon spielt eine Rolle bei der Reparatur der DNA. Aber es könnten halt auch viele Gene sein, die zusammenwirken. Und das Problem dabei ist, es gibt nicht viele Supercentenarians. Weltweit sind es nur etwa um die 150 Superalten, von denen man das Alter auch bestätigt hat. Und da hat man natürlich nur einen begrenzten Datensatz, den man analysieren kann. Also was man weiß ist, dass auch die über 110-Jährigen kein makelloses Erbgut haben. Man hat bei ihnen Krankheitsgene gefunden, die das Risiko für Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Trotzdem schaffen sie es aus noch unbekannten Gründen, sehr lange bei recht guter Gesundheit zu bleiben. Und erst kurz vor ihrem Tod bauen sie gesundheitlich ab. Ihre Gesundheitsspanne ist also länger als bei normalen Menschen.
1: Beeindruckend. Also Ernährung hat in deren Leben jetzt keine große Rolle dabei gespielt, richtig alt zu werden. Für die allermeisten anderen ist es vielleicht doch aber gut, sich die Ernährung anzuschauen, um vielleicht möglichst lange zu leben. Es heißt, dass Fasten dabei etwas bringen soll. Stimmt das?
0: Also bei einigen Tieren ist das mittlerweile erwiesen. Bei Fliegen, Affen, Würmern, Mäusen da klappt das. Bei Menschen steht der Beweis aber noch aus. Aber wir leben halt auch lange und da ist es schwierig zu beweisen, ob etwas lebensverlängernd wirkt oder nicht. Aber es gibt einen Weg, um altersverlangsamende Effekte auch schon vor dem Tod zu messen mit mhm. einer sogenannten epigenetischen Uhr.
1: Okay, wie funktioniert das?
0: Also an bestimmten Positionen auf der DNA sitzen Methylgruppen, also chemische Strukturen, mit denen die Zelle Gene an- und ausschalten kann. Und diese Schalter bilden eine zweite Informationsebene im Erbgut, das sogenannte Epigenom. Diese epigenetischen Schalter verändern sich auch im Laufe des Lebens und ein Forscher, Steve Horvath, hat herausgefunden, dass sie sehr stark mit dem chronologischen Alter zusammenhängen. Also wenn man an etwa 300 dieser Stellen im Erbgut nachsieht, ob dort eine Methylgruppe ist oder nicht, kann man mit einem Algorithmus, den Horvath entwickelt hat, das biologische Alter ermitteln. Und dafür reicht auch ein Tropfen Speichel oder Blut schon aus.
1: Dann hoffe ich jetzt mal, dass mein biologisches Alter ein bisschen niedriger liegt als mein echtes Alter.
0: Das wäre auf jeden Fall gut für dich, denn die epigenetische Horvath-Uhr tickt ziemlich gnadenlos. Sie kann auch von deinem chronologischen Alter ja abweichen. Also das heißt, wenn du 35 bist und dein biologisches Alter aber in Wahrheit 40 ist, dann bedeutet das, du alterst schnell. Und wenn es umgekehrt ist, dann heißt das, du alterst langsamer. Und man kann aus dieser Differenz zwischen dem chronologischen und dem biologischen Alter sogar theoretisch auch das Sterbedatum eines Menschen errechnen. Oder besser gesagt, sein Verfallsdatum.
1: Okay, ich kann mein Verfallsdatum berechnen. Das funktioniert wirklich. Ich kann mir das kaum vorstellen.
0: Ja, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut sogar. Und die Horvath-Clock war eine ganz schöne Sensation. Das ist etwa zehn Jahre her, dass die entdeckt wurde. Mit der Horvath-Clock kann man nun alles testen, was angeblich lebensverlängernd sein soll. Ob Sport, Ernährung, Medikamente. Und auch die drei Pillen aus Thomas Ramges Gedankenexperiment könnte man mit der Horvath-Clock überprüfen, wenn es sie schon gäbe.
1: Das klingt aber wirklich, als sei es ein bisschen zu gut, um wahr zu sein.
0: Ja, das haben auch viele seiner Kollegen gedacht. Steve Horvath hat mir mal die Geschichte selbst erzählt, als ich ihn gesprochen habe. Mehrere hochrangige Fachmagazine hatten seine Arbeit immer wieder abgelehnt, mit eben dieser Begründung. Zu gut, zum wahr zu sein. Die Uhr war tatsächlich zu genau.
1: Irre. Zurück zum Fasten. Wie wirkt das denn? Vielleicht auch auf diese Uhr?
0: Also Fasten ist auf jeden Fall gesund, aber ob es bei Menschen auch das Leben verlängert, wie gesagt, das ist noch nicht klar. Bei Mäusen klappt es. In Studien hat man geguckt, wie lange Mäuse leben, die weniger Futter erhielten als ihre Artgenossen. Und man hat auch mit den epigenetischen Uhren, mittlerweile gibt es schon mehrere Uhren, auch ihr biologisches Alter gemessen. Und das Fasten verminderte ihr biologisches Alter. Bei fastenden Menschen jedoch haben epigenetische Uhren widersprüchliche Ergebnisse gezeigt. Bei einer Zweijahresstudie an Fastenden zeigte die Horvath und auch die Hannum-Clock, eine andere epigenetische Uhr, keine Verminderung des biologischen Alters an. Aber eine dritte epigenetische Uhr zeigte, dass die Alterungsgeschwindigkeit abnimmt. Also alles noch recht unsicher. Ich denke ja immer, Fasten, um länger zu leben, das verlängert ja eigentlich nur ein Leben in Verzicht. Und will man das? Wie siehst du das, Linda?
1: Ich sehe das tatsächlich ähnlich. Ich tue mich sehr schwer mit sowas wie Diäten. Ich habe das Gefühl, das tut mir nicht gut wenn ich den ganzen Tag darüber mir Gedanken mache, was ich wann essen soll. Ich achte schon auf eine gesunde Ernährung, aber dieses Kalorienzählen und Fasten, das ist schon ein anderes Level und kommt mir auch sehr stressig vor. Vielleicht gibt es ja auch einen einfacheren Weg mit weniger Selbstkasteiung. Lass uns über die Vampirkur sprechen, die wir auch schon angedeutet haben und die du ja in deinem Buch Transfusion beschrieben hast.
0: Das begann mit einem ziemlich ekligen Experiment vor etwa zehn Jahren. Ein schweizer Forscher namens Tony Wise Coray nähte alte und junge Mäuse aneinander. Parabiose nennt man das. Dieses Experiment wurde tatsächlich früher häufig gemacht, also schon vor 150 Jahren. Und mittlerweile ist das zum Glück ziemlich umstritten und in Deutschland sogar verboten. Aber es hat in diesem Fall einen Sinn, man hat die Blutkreisläufe der beiden Tiere miteinander verbunden und das Blut der jungen Maus floss in den Körper der Alten und umgekehrt. Die Forschenden wollten schauen, ob das junge Blut Effekte in der alten Maus erzeugte.
1: Das ist wirklich eklig. Erzeugt es Effekte?
0: Ja, ziemlich erstaunliche sogar. Also die alte Maus wurde tatsächlich verjüngt und vor allem geistig. Nach ein paar Wochen trennte Weiss-Curay die beiden Mäuse wieder voneinander und unterzog sie allen möglichen Tests. Zum Beispiel sollten sie den Weg aus einem Labyrinth herausfinden. Man machte diesen Test vor der Parabiose und danach. Und es zeigte sich, nach der Parabiose konnten sich die alten Mäuse den Weg aus dem Labyrinth besser merken als vorher und fanden schneller wieder hinaus. Und dann haben die Forschenden sich außerdem noch die Gehirne der alten Mäuse angeguckt und gefunden, dass in ihren Hippocampi neue Nervenzellen gewachsen waren. Der Hippocampus ist eine wichtige Hirnregion für die Bildung und Speicherung von Gedächtnisinhalten. Die Mäuse waren aber nicht nur geistig fitter, sondern auch physiologisch. Sie hatten weniger Entzündungen, das Fell war dichter, die Muskeln stärker.
1: Und was war mit den jungen Mäusen?
0: Ja, die hatten es nicht so gut. Die waren in der Zeit schneller gealtert und schnitten bei den Gedächtnistests schlechter ab als vorher. Übrigens wurden auch weiss Corays Arbeiten zunächst von allen Fachmagazinen abgelehnt. Auch hier die Begründung wieder, wie bei Steve Forward, zu gut, um wahr zu sein.
1: Verjüngen Transfusionen mit jungem Blut dann auch Menschen?
0: Das ist jetzt natürlich die große Frage. Also zunächst zeigte wise curry dass auch Plasmatransfusionen verjüngt auf die alten Mäuse wirkten. Man brauchte also keine Tiere mehr zusammenzunehmen. Und dann nahm er in einem weiteren Experiment nicht mehr das Blut Plasma junger Mäuse, sondern das von jungen Menschen. Und auch dieses Mal wurden die alten Mäuse verjüngt. Damit war aber auch bewiesen, im Blut von jungen Tieren, aber auch in dem Blut von jungen Menschen sprudelt ein Jungbrunnen. Und jetzt kann man natürlich ausgehend von den Mausexperimenten durchaus annehmen, dass Transfusionen von Blutplasma junger Menschen auf alte Menschen auch verjüngend wirken könnten.
1: Und woraus könnte dieser Jungbrunnen genau bestehen?
0: Es ist klar, dass es Proteine sein müssen. Denn als der Forscher das Blutplasma erhitzte und die Eiweiße dadurch zerstörte, verlor es seine verjüngende Wirkung. Aber welche Proteine sind es, die verjüngend wirken? Im Blut schwimmen über 10.000 herum. Jetzt hat sich eine regelrechte Jagd nach den entscheidenden Jungenbrunnenproteinen im Blut entwickelt.
1: Hier kommt auch dein Roman Transfusion ins Spiel, nehme ich an. Was genau passiert da?
0: Ja, als ich von diesen ganzen krassen Parabiose-Experimenten hörte, hatte ich sofort einen Thriller-Plot im Kopf. Also wenn das Blut junger Menschen wirklich ein Jungbrunnen ist, dann werden früher oder später reiche Leute dafür eine Menge Geld bezahlen. Und dann wird es auch Anbieter geben, die schnell die Grenzen des Legalen übertreten. In Transfusionen passiert Folgendes. Ein Pharmakonzern namens Astrada hat ein Medikament entwickelt, das Alzheimer heilen kann. Was der Konzern aber verschweigt, ist, dass es aus dem Blut indischer Kinder hergestellt wird. Und die werden in Blutfarmen regelrecht gemolken. Und die Forschungsleiterin von Astrada, die Hauptfigur in dem Roman, findet das heraus und findet sich in einem ethischen Dilemma wieder. Das Leid von Millionen Alzheimer-Patienten, denen man jetzt helfen kann, steht auf einmal gegen das Leid von Hunderten von Kindern. Und zudem ist ihr eigener Vater auch noch Alzheimer krank und durch das Medikament wieder gesundet. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass das junge Blut noch viel mehr kann. Es wirkt verjüngend. Und das wiederum weckt noch größere Gier bei einigen in der Konzernleitung.
1: Wie weit ist der Roman denn von der Realität entfernt? Gibt es schon Medikamente, die aus jungem Blut hergestellt werden?
0: Also nach den Experimenten von Tony weiss coray gab es ziemlich schnell eine kalifornische Firma namens Ambrosia, die Transfusionen mit dem Blut von Studenten angeboten hat für 8000 Dollar. Zum Glück ist die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA da eingeschritten und Ambrosia gibt es heute nicht mehr.
1: Ja, das klingt wirklich unheimlich.
0: Tony weiss coray hat eine Firma mitgegründet, Alka Hest, Die möchte gerne für Alzheimer und Parkinson-Patienten mit Proteinen aus dem jungen Blut Medikamente entwickeln. Und Sie haben auch schon kleinere Studien gemacht, aber bislang sind Sie noch nicht über Phase 2 hinausgekommen.
1: Erfahrungsgemäß dauert es da wie mindestens noch ein paar Jahre, bis es so ein Medikament in Phase 2 zur Zulassung schafft, wenn das überhaupt klappt. ne?
0: Ja, das ist eine sehr frühe Phase und man muss mal abwarten, ob da wirklich was bei herauskommt. Interessant finde ich, dass Alka heißt mit dem Plasmaproduzenten Griffholz zusammenarbeitet. Denn Blut ist eine knappe und kostbare Ressource und vor allem junges Blut. Es gibt ja nicht umsonst immer wieder ständig Aufrufe, dass man mehr Blut spenden soll.
2: Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Magazin Zeitwissen? Es steckt voller Impulse und Inspirationen für Ihren Alltag und bringt Sie auf gute Gedanken. Bestellen Sie jetzt! Kostenlos. Ihr persönliches Kennenlernexemplar unter www.zeit.de slash podcast-wissen. Ja, da sind schon Bedenken angebracht, würde ich sagen, ob das Blut, das wir haben, wirklich an der richtigen Stelle eingesetzt wird, wenn es solche Jungbrunnenbehandlungen gibt. Gibt es denn noch andere Wege, die vielleicht nicht so heikel sind, um Menschen zu verjüngen?
0: Da gibt es zum Beispiel noch die Yamanaka-Kur.
1: Klingt japanisch. Liegt es vielleicht daran, dass Japaner bekannt dafür sind, dass sie im Schnitt sehr alt werden?
0: Nein, das mag tatsächlich am Essen liegen, dass die Japaner älter werden. Der Name stammt von Shinya Yamanaka. Das ist ein japanischer Stammzellenforscher. Yamanaka hat 2012 den Nobelpreis für eine ganz wichtige Entdeckung bekommen. Er hat nämlich herausgefunden, dass man jede beliebige Körperzelle in eine Stammzelle zurückverwandeln kann.
1: Genau, also Stammzelle, das ist eine Zelle, die sich sozusagen in einem Embryonalzustand befindet. Also alle Zellen in unserem Körper beginnen einmal als Stammzelle, die sich später zu einer Leberzelle oder Gehirnzelle oder sonst irgendwas anderes weiterentwickeln kann. Und jetzt reden wir über die Rückverwandlung.
0: Genau, und Yamanaka hat herausgefunden, dass man einer Zelle im Prinzip nur vier Proteine zugeben muss, um sie zurückverwandeln in ihren Embryonalzustand. Man nennt diese vier Proteine heute die sogenannten Yamanaka-Faktoren. Man kann also mit diesen vier Proteinen das biologische Alter von Zellen auf Null setzen. Die Horvath-Uhr würde tatsächlich wieder Null anzeigen.
1: Das klingt ja irre. Da hat man dann doch Pille Nummer drei, oder? Man schluckt einfach diese vier Proteine und ist wieder jung.
0: Also wenn, dann wäre es schon eine Spritze, weil Proteine im Magen einfach verdaut würden. Aber trotzdem würde ich von der Yamanaka-Kur eher abraten. Denn dann würdest du dich in einen Haufen undifferenzierter Zellen zurückverwandeln. Das wäre bestimmt nicht sehr gesund. Nee. Die Yamanaka-Kur ist auch noch eigentlich gar keine Kur. Ich habe das salopp mal so genannt. Eigentlich sprechen Wissenschaftler von Partial Reprogramming. Also dem Zurücksetzen der Lebensuhr, aber eben nicht ganz auf Null. Denn mal ebenso in Organen oder in einem Organismus total Resets von Zellen zu machen, das ist total heikel und kann Krebs verursachen. Aber trotzdem ist die Yamanaka-Kur ein vielversprechender Ansatz. Man muss sie einfach richtig dosieren.
1: Könnte man zumindest im Reagenzglas damit kaputte Organe nachzüchten?
0: Ja, das könnte man. Und das wird auch schon versucht. Aber es ist schwierig, eine undifferenzierte Zelle im Reagenzglas in die gewünschte Richtung zu steuern. Also eine Stammzelle beispielsweise zu einer Hirnzelle oder Nierenzelle heranreifen zu lassen. Und dann hat man ja auch noch kein ganzes Organ oder eine komplexe Struktur mit Blutgefäßen, Nerven und so weiter. Am ehesten denkbar ist sowas derzeit bei einfacherem Gewebe wie Haut oder Leber.
1: Und wie dosiert man dann eine Yamanaka-Kur?
0: Man darf sie offenbar nur kurz anwenden. Der Forscher Juan Carlos Ispisua Belmonte brachte die Yamanaka-Faktoren einmal in lebende Mäuse ein. Durch Ausprobieren fand Belmonte heraus, dass eine zweitägige Aktivierung der Yamanaka-Faktoren mit anschließender Pause von fünf Tagen am wirkungsvollsten war. Die Tiere bekamen keinen Krebs und lebten etwa ein Drittel länger als ihre Artgenossen. Vermutlich verjüngten sich ihre Zellen aber eben nicht ganz bis zum Embryonalstadium zurück.
1: Kann man das jetzt dann direkt auf Menschen übertragen?
0: Na, leider nicht, denn Belmonte musste die Tiere dafür gentechnisch verändern. Also er schleuste ihnen die Gene für die Yamanaka-Proteine ein und versah diese mit einem Schalter. Und so konnte er mit einem Medikament, die. Yamanaka-Faktoren in den Mäusen ganz gezielt an- und ausschalten. Das könnte man bei einem Menschen nicht machen, denn ein Eingriff ins Erbgut ist nicht vorstellbar. Man könnte allerdings Menschen die Yamanaka-Faktor vielleicht einmal per mRNA-Impfung verabreichen. Dann wären sie nur für eine kurze Zeit im Körper aktiv. Aber soweit sind wir noch nicht.
1: Die Frage ist auch, ob wir das überhaupt wollen. Also wenn ich mir eine Gesellschaft der Langlebigen vorstelle, das bringt ja auch neue Probleme mit sich. Überbevölkerung und noch mehr klimaschädliche Emissionen. Vielleicht ist es auch besser, wenn man die Yamanaka-Kur gar nicht erst bis zum Ende entwickelt.
0: Ja, vielleicht ist es besser so.
2: Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne
1: von Christoph Dresser.
2: Heute, warum werden Menschen nicht älter als 120 Jahre? Schon die Bibel sagt, dass Gott dem Menschen die Unsterblichkeit genommen habe. Ich will ihnen noch Frist geben, 120 Jahre, heißt es im Buch Genesis. Das stimmt ziemlich genau mit der Realität überein. Länger als Jeanne Calment mit ihren 122 Jahren und 164 Tagen hat es niemand geschafft.
1: Das Problem
2: Die Lebenserwartung der Menschen steigt in den meisten Ländern kontinuierlich an. Aber daraus kann man nicht den Schluss ziehen, dass das Leben sich beliebig verlängern lässt. Es scheint eine Obergrenze von etwa 120 Jahren zu geben. Wieso ist das so? Was wir schon wissen In der Steinzeit betrug die Lebenserwartung der Menschen weniger als 30 Jahre. Aber das bedeutet nicht, dass die Welt unserer Vorfahren nur von Teens und Twens bevölkert war. Es gab einfach gegen viele Krankheiten kein Mittel, insbesondere die Kindersterblichkeit war hoch. Aber wer diese Risiken überlebt hatte, konnte durchaus 70 Jahre alt werden. Im Jahr 2016 analysierten amerikanische Forschende eine riesige Datenbank mit den Sterbedaten aus 38 Ländern und stellten fest, die Chance, 70 Jahre alt zu werden, ist im vergangenen Jahrhundert kontinuierlich gestiegen. Es gibt auch mehr Hundertjährige als je zuvor. Aber Menschen älter als 110 sind weiterhin exotische Einzelerscheinungen. Und verlängert man die statistische Kurve, dann sollte nur alle 10.000 Jahre ein Mensch länger als 125 Jahre leben. Das Fazit daraus, immer weniger Menschen sterben, sozusagen vorzeitig, aber es gibt eine Grenze, die praktisch niemand erreicht.
1: Was wir nicht erklären können
2: Altern wird häufig mit Verschleiß gleichgesetzt. Die Einzelteile eines Autos haben eine begrenzte Lebensdauer, die durch die Gesetze der Physik bestimmt wird. Reifen etwa nutzen sich ab, ihre Kilometerleistung ist prinzipiell begrenzt. Aber Lebewesen sind in der Lage, sich zu erneuern und ihre maximale Lebensdauer unterscheidet sich gewaltig. Generell werden große Tiere älter als kleine, aber es gibt Ausnahmen. Während eine Maus maximal drei bis vier Jahre lebt, erreichen die wenig größeren Nacktmulle, die auch zu den Nagetieren gehören, ein Alter von 30 Jahren und mehr. Forschende wollen nun herausfinden, wieso diese Tiere, die ein bisschen aussehen wie Penisse mit Beinen und in unterirdischen Kolonien leben, dem Tod so lange trotzen. Ihr Beispiel zeigt, dass der biologische Altersverfall kein Naturgesetz ist. Manche Tierarten sind besser in der Lage, Schäden in der DNA zu reparieren und immer wieder junge Zellen zu produzieren als andere. Es sieht eher so aus, als halte es die Natur für nicht besonders wichtig, uns Menschen am Leben zu erhalten, wenn wir unsere biologische Funktion erfüllt und uns fortgepflanzt haben. Die maximale Lebensspanne des Menschen ist seit biblischen Zeiten auf etwa 120 Jahre begrenzt und wird sich ohne Eingriffe in die Genetik wohl nicht verlängern lassen. Aber warum das so ist, diese Frage können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bis heute nicht wirklich beantworten.
1: Falls Sie sich für noch mehr Details interessieren, wie wir vielleicht unser Leben noch ein wenig verlängern können, Jens hat auch bei Zeit Online ein Stück dazu geschrieben. Sein Interview mit dem Autoren Thomas Ramge verlinke ich ebenfalls in den Shownotes. Unter anderem geht es da eben um die Schwierigkeiten, 400 Jahre lang neugierig zu bleiben. Und zum Gedankenexperiment, welche Pille würden Sie nehmen? Schreiben Sie es uns gern genauso wie Hinweise, Lob oder Kritik an podcast.zeit-wissen.de. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal im Zeitwissen-Podcast.